0: 朋友们，大家好，我是阿九。今天我们接着讲故宫里的大怪兽，第五章《天马出租车》。你看那些车顶上亮着橙色车灯的车，多神气！天马指着故宫门前马路上川流不息的车流说：“有什么神器呢？那不过是普通的出租车而已。”我坐在天马身边说：“你们会有点奇怪吧？在故宫高高的宫墙里面，我们是怎么看见马路上的出租车的呢？那是因为我们现在正坐在神武门的房顶上。如果现在在路上匆匆赶路的人们能抬起头看看天空，没准就会发现我们了，没准还会引起骚乱，登上报纸。”可是却没有一个人这样做，大家似乎都只盯着脚底下或者正前方。天已经快黑了，人们都一心赶着回家。我的梦想就是成为一辆出租车。淡紫色的天空下，天马慢悠悠地说：“什么出租车？”我张大嘴巴。可以追风，随意在天空飞翔的天马，梦想居然是成为一辆出租车，是开玩笑吗？我看着他，天马雪白的翅膀和鬃毛在微风中轻轻飘动，天蓝色的眼睛看起来很认真。是啊，我比那些汽车可跑得快多了。你知道出租车是干什么的吗？也许在故宫里生活的天马，只是把出租车当成跑得快的汽车了吧？当然，从二十年前我就开始听人们说出租车了，怎么会不知道呢？天马对我小看他有点不满。那种工作，每天对不同的客人说“您去哪里”，然后一边聊天一边去一些也许从来没到过的地方，想想就觉得有意思。看来天马还真是想坐一辆出租车呢。出租车可是很辛苦的啊，我劝他。我从来不觉得飞翔是件累人的事情。你打算怎么收费呢？这个我倒没想过。天马皱着眉头，但是很快又高兴起来。能做这种工作的话，即便不收钱也成啊！哇，免费都想去做的工作。我开始认真考虑帮助天马成为一辆出租车了。其实，你可以成为故宫里面的出租车呀。我对天马建议，宫里的出租车。故宫也很大呀。对于很多小动物和怪兽们来说，即便是在故宫里，从一个地方到另一个地方也是件很累人的事。要知道。故宫可有一百零一个足球场那么大呢。鸟儿们还好，刺猬啊、猫啊、狗啊、老鼠啊，要是想去另一个地方，就是爬一天也不一定能爬到。你说的对呀，天马一下子来精神了。而且故宫里还会有些客人，比如新来的野猫。探亲的老鼠什么的，他们对故宫一点都不熟悉，正需要你这样的出租车为他们引路。这样听起来，我可要快点开始行动才行。天马一下子站了起来，四只雪白的马蹄跃跃欲试。天马出租车，听起来还挺不错的。我点点头。但是，怎么才能让大家知道天马出租车呢？天马有些疑惑地说：“这个好办。”我拍着胸口说：“我让梨花在故宫怪兽坛上给你登一则广告就成了。”真的？天马高兴地扇动着翅膀：“包在我身上！”就在这个时候。不远处传来了妈妈的呼唤声，到了吃晚饭的时间了。我拍拍屁股，我要走了。那就请你来坐天马出租车的第一位客人吧。说着，天马俯下身。太棒了！可是千万别被我妈看见了。我高兴地骑到天马的背上。天马的后背像丝绒沙发一样光滑柔软，可真舒服啊！坐好了，天马腾的一下腾空而起，接着一个滑翔就飞到了妈妈的办公室的后院。嘿，不愧为天马，可真快！那天晚上，我找到了梨花，让她为天马登广告。故宫怪兽谈广告的费用是，梨花刚张嘴就被我打断了。一盒猫罐头的价格是 12.5 元。我喂了你有一年了吧？好了好了，我知道了。这次为天马免费刊登广告，不过我还有一个小小的要求。喵！梨花不甘心地说：“什么要求？”天马要接受我的采访，成交。这之后很长一段时间，我都没再去故宫玩。期末考试就要到了，一放学，妈妈就会把我送到首都图书馆去复习功课，直到她下班再把我从那里接走。虽然学习很紧张，但是我却经常惦记着天马。不知道天马的出租车开得怎么样了？期末考试结束后，我终于又可以跟着妈妈进故宫玩了。喂，你知道天马的出租车开得怎么样了？我一边往梨花盘子里放猫罐头，一边问。野猫梨花狼吞虎咽地吃着猫罐头，我一段时间没来，它都瘦了。听说生意挺好，他模糊不清地说，嘴里面全是猫罐头，是吗？真替田爸高兴，要是能亲眼看看就好了。晚饭后，我去城隍庙摘李子，正是李子成熟的季节，城隍庙的李子树上挂满了果肉饱满的李子。突然。一阵风划过，天马轻轻地落在了我身边。它的头上顶着一颗亮着橙色光芒的珠子，就像是出租车上橙色的车灯，变得更神奇了。这颗珠子哪里来的？是龙送的。他看到了广告，也要来乘坐我的出租车。这颗龙珠是他付的车费。说可以帮助我在夜晚照明。天马得意地说：“龙说这是他这辈子第一次坐出租车呢。”哈，原来龙这么爱凑热闹啊！我笑着说：“自从故宫怪兽坛上登了广告，我的生意就好的不得了了。故宫里的动物怪兽都想来坐一坐出租车。”坐天马出租车已经成为故宫里的时尚了，太好了，我由衷的替天马高兴。但是也会遇到奇怪的客人。奇怪的客人？我瞪大眼睛。是啊，天马点点头。那是个有风的夜晚，天马正沿着钟翠宫的宫墙向景阳宫的方向飞奔。突然，他发现，在漆黑的后殿耳房前面，一只小老鼠正在拼命的挥手。他立即刹住了车。这下可算是得救了。老鼠一坐到天马背上，就说：“正发愁从这里去午门怎么走呢，居然就碰到了天马出租车。”算你运气好。今天晚上我这里正好没有预定，拉上客人的天马，心里也很高兴。我呀，今天就要离开故宫了，能在离开前坐一下大名鼎鼎的天马出租车，死了也甘心了。老鼠打开了话匣子，不知道是不是太开心了，这句话他一连说了好几遍。然而，刚刚离开景阳宫，天马就觉得有点不对劲。从他的身后传来了扇动翅膀的声音，一群黑乎乎的东西正向天马飞过来。什么？天马放慢了速度。他扭过头，这下看清楚了，是乌鸦。几十只乌鸦瞪着红色的眼睛。用力地扇动着翅膀，那些乌鸦想干什么？天马小声嘀咕。乌鸦！老鼠打了个冷战，它尖叫起来：“快跑啊！千万不能让他们追上！”故宫里还没有能追上我的东西。说着，天马加快了速度，也就几秒钟的时间。乌鸦们连影子都看不到，了。午门已经在眼前了。老鼠长长的松了口气。乌鸦为什么追你？哎，是因为我一不小心吃了乌鸦们的食物。谁能想到那些鸡蛋是乌鸦藏在草丛里的呢？结果就因为这个，我被乌鸦们通缉。每天东躲西藏，如果在故宫里待下去，没准哪天就被乌鸦们当食物吃掉了。老鼠沮丧地摇着头。午门到了，长安街上耀眼的街灯就在眼前。老鼠从天马身上滑下来，耷拉着脑袋，给天马鞠了一个躬。今天多亏您。否则我就没命了，他说。希望今后还有机会能乘坐您的出租车。说完，老鼠就向灯火通明的长安街跑去，跟着他的只有一个小小的书包和他小小的影子。不过偷吃别人的东西总是不对的。我听完后说：“话是这么说。”可是乌鸦们也太过分了，为了几个鸡蛋，总不能要了老鼠的命啊！天马说。我点点头，天马说的对。故事还没完，还没完。是啊，那只老鼠出故宫后，到处和别人讲天马出租车的故事。他还带了登着广告的那期《故宫怪兽坛给其他的老鼠看，结果送走老鼠的几天后，鸽子们就从各地带来了给天马的信。紧接着，信越来越多，都快把天马埋在里面了。这些信全部都是要预定天马出租车的，连回信都回不过来。天马苦恼地摇着头，实在忙不过来的话，就把朝风拉过来给帮忙好了。我替他出主意，朝风也长了翅膀呢。那冷酷的家伙才不会帮我呢。说的也是。说起朝风，倒让我想起两天前拉的一个顾客，是个除了目的地,地外。一句话也不说的顾客，这点和朝风还真有点像啊。一句话也不说的顾客是什么样的顾客呢？这个听起来比那只逃命的老鼠还有意思。我立刻竖起了耳朵。天马说：“那天天还没完全黑，天边还挂着紫色的晚霞。”御花园里充溢着一种让人陶醉的甜甜的花香，因为几天前就有人预订了出租车，天马很早就等在那里。这是什么花的香味呢？天马一边等客人一边想，是一股闻起来让胸膛暖暖的、有点发痒的香味。被花香迷住的天马。连客人什么时候到身边的都不知道。等到他回过神来的时候，那个穿着黄色裙子、白白净净的女孩已经站在他身边了。是人类吗？天马心里想。外表看起来像，但是在故宫里，这可说不定。去建福宫花园麻烦了。女孩坐到天马背上，轻飘飘的，比一片花瓣还要轻。建福宫花园吗？那可是刚刚重修好的跨园呢、啊。天马说：“那座花园在九十年前被一场神秘的大火给烧毁了。听说很多宝物和珍贵植物都在大火中被烧成灰烬。”直到两年前，这座花园才被重新修建起来。女孩没有回答天马的话，只是静悄悄地坐着。这让天马有了一种错觉，自己背上可能只是一股风吧。到了建福宫花园，女孩递给天马一颗种子做路费，就低着头走开了，连句谢谢都没有。好了，小朋友们，今天我们就讲到这里。这位神秘的女孩到底是谁呢？我们下星期接着讲，下周再见。